0: Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Amphi 25, parlons discrimination. Avec Floriane et Justine.
1: Raconter son histoire, parler de soi, c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi on a imaginé l'Amphi 25 comme un espace d'échange et d'écoute bienveillant libre de tout jugement, où chacun et chacune peut parler de ses différences. L'amphi 25, il change d'apparence pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent. C'est un endroit où on se sent bien.
0: Et on rappelle juste que 25 fait référence aux 25 critères de discrimination reconnus légalement en France.
1: Dans cet épisode, on va parler de transidentité, des parcours de vie de personnes trans et de transphobie. Alors qu'est-ce que ça signifie d'être une personne trans ça veut dire qu'on s'identifie dans un genre différent de celui qui est assigné à la naissance. Pour commencer, j'ai
0: rencontré Romain. Romain est un homme trans et il est étudiant en master à l'université Lyon 1. Pour Romain, l'amphi 25, ce n'est pas forcément un endroit en particulier. C'est juste un endroit où il peut retrouver d'autres gens qui partagent une expérience de vie similaire ou qui comprennent ce qu'il vit en tant que personne trans. Et ce sont ces gens-là qui en font un lieu sûr. Je pense que Romain l'explique beaucoup mieux que moi. On l'écoute.
2: Pour moi, du coup, ce sera un... genre, qu'importe le lieu, euh, je pense que le plus important, c'est d'être entouré par des personnes qui, je euh, pense, sont safe pour moi. C'est-à-dire un minimum au courant des problématique que regroupe la transidentité au moins et euh, oui des groupes queer ou lgbt de manière générale pourquoi ce choix parce que bah c'est surtout des personnes qui enfin euh, qui vivent un peu la même chose aussi et enfin euh, on se comprend et c'est plus simple aussi pour échanger et pour enfin euh, pour se sentir en sécurité aussi moi je me définis comme un homme trans tout simplement je pense euh, en gardant le fait d'être trans, euh, aussi pour un aspect assez militant, où euh, j'aime pas être invisible de ce côté-là, même si fin, ça m'arrange de l'être euh, à certains moments dans des endroits où justement je me sens pas safe, où là je me définis juste comme un homme.
0: Et euh, comment tu vis euh, ta transidentité
2: euh, Je le vis assez bien, dans le sens où j'ai aussi eu la chance d'être bien entouré tout de suite, que ce soit au niveau de ma famille où ça pose pas forcément problème, ou avec mes amis. Du coup, j'ai pas eu forcément de problème à m'intégrer avec ça et je l'ai tout de suite revendiqué très tôt et je l'ai tout de suite pris dans un aspect plutôt militant et engagé, plus que ça m'a freiné en fait.
0: Et justement, quand et comment tu as réalisé que tu ne te reconnaissais pas dans le genre qui t'a été assigné à la naissance
2: Je pense que ça arrivait très vite et très tôt, même si forcément j'arrivais pas à mettre des mots dessus quand j'étais à l'école primaire, je pense. C'est pas la réalité de toutes les personnes trans, ça je le sais et euh, j'en ai conscience mais euh, moi ça arrivait arrivé relativement tôt au collège et au lycée, je pense que je suis laissé ça de côté et euh, c'est revenu en première année post-bac où je me connais je me posais de plus en plus de questions et euh, ça s'est concrétisé à la fin de cette année-là où j'ai commencé à en parler à mes amis puis à la fin de la même année, j'en ai parlé à mes parents donc ça allait relativement vite et euh,
0: est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu as ressenti en fait, euh, en... enfin ce que tu
2: ressentais euh, Ça a passé par, euh, par l'école primaire, c'était bête, mais j'aimais pas les jouets de filles. Euh, J'ai vite euh, été euh, en contradiction avec, enfin euh, notamment avec mes parents quand euh, il fallait mettre des robes, quand on allait dans des mariages ou ce genre de choses, et j'aimais pas ça du tout. Je traînais plus avec des garçons et je voulais être comme eux, en fait. Je sais pas, c'est aussi par le fait que je voyais très bien que les garçons avaient plus de pouvoir et plus de possibilités que les filles. Mais euh, déjà là, j'aurais euh, enfin, déjà voulu être un garçon à ce moment-là. Et euh, après, bah, ça passait plus par des phases de questionnement en, en première année euh, post-bac, forcément, où... Euh, je voyais de plus en plus de personnes trans et je me disais que c'était peut-être ça, que j'étais une personne trans et que c'était ça que je ressentais, en fait.
0: Et comment tu as préparé ton coming out?
2: Comment je l'ai préparé avec mes amis, enfin, les premiers amis à qui je l'ai fait dans ce groupe, euh, l'une des deux personnes était aussi une personne trans. Et euh, fin, du coup, je me sentais déjà en sécurité avec lui et euh, je savais ce que lui avait traversé et que lui pouvait m'aider. Donc, euh, ça passait par des longs moments de questions-réponses avec lui. Et euh, quand j'ai réussi à mettre des mots là-dessus, euh, j'en ai parlé plus facilement à des amis. C'était un peu des occasions euh, saisies où euh, fin, on, on m'a signé à des, des choses typiquement féminines. et non, en fait, j'ai pas envie et euh, du coup je leur disais comme ça, plus ou moins.
0: Et comment tu t'es senti quand tu as euh, pu mettre des mots sur ce que tu ressentais
2: C'était assez particulier. Je pense qu'il y avait une sorte d'euphorie du genre quand j'ai pu le, enfin, j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait et... et que, l... enfin, les, les, les amis qui m'entouraient aussi, euh, pour certains et certaines, ça se passait bien et euh, ça allait vite aussi ou où... Ils m'appelaient tout de suite par le bon prénom ou euh, ils utilisaient tout, tout de suite les bons pronoms et euh, je sentais que enfin, c'était cool et je me sentais enfin moi-même.
0: Ou outre le fait d'avoir peut-être des amis trans, comment toi tu te renseignes sur ces questions et à quel point c'était important pour toi de, de pouvoir t'informer sur ces questions pour construire ta propre identité
2: Je connaissais surtout essentiellement des personnes trans par les réseaux sociaux au début. Et il euh, y en a qui sont assez engagés et qui partagent pas mal d'expériences vis-à-vis de leur transidentité. Donc euh, même quand j'étais en phase de questionnement, j'avais toujours ce fil d'actualité en fait euh, sur Twitter notamment où euh, bah je me renseignais sur euh, les transitions ou euh, comment ça se passait ou euh, les démarches administratives ou sur de choses et euh, quand j'avais des questions plus précises euh j'hésitais pas non plus à leur envoyer des messages pour comprendre et pour échanger directement avec eux et enfin euh, ça m'a permis de voir ce que moi je voulais ce que je voulais pas en voyant par exemple euh, les effets des transitions euh, hormonales, par exemple, ou euh, ce que ça impliquait de faire une transition administrative. Et euh, du coup, moi, ça m'a permis aussi de voir euh, où est-ce que je voulais vraiment aussi en tant que personne trans non
0: Et pourquoi c'était impératif pour toi de pouvoir t'affirmer dans le genre euh, dans lequel tu t'identifies au lieu de rester dans les contraintes euh, du genre euh, assigné à la naissance
2: ben, C'était important pour moi d'être moi-même vis-à-vis de ça et de... Enfin, ouais, de me sentir bien, ça prend ouais, tellement d'espace et de place euh, dans les interactions avec les gens, euh. enfin il n'y a qu'à regarder tous les pronoms euh, qui sont genrés, tous les, tous les adjectifs, ou, euh. enfin, je ne me sentais pas forcément à l'aise, euh. enfin c'était ouais, important pour moi d'affirmer ça pour que, euh. enfin, que je me sente moi-même de manière quotidienne aussi. Euh, j'ai fait mon changement de prénom, j'ai grandi dans un un village où euh, pour moi c'était important de le faire dans ce village là parce que euh, enfin je sais que c'est une démarche qui est peu connue pour les personnes trans par les administrations et euh, pour moi c'était important de le faire là en me disant bah je serais peut-être le premier mais je serais peut-être pas le dernier il a été accepté assez rapidement et pour l'instant j'ai fait que ça au niveau euh, enfin, entre guillemets que ça au niveau euh, administratif euh et après bon ça a posé problème forcément au niveau de, de la fac ou euh, ce genre de choses quand les papiers sont pas forcément en adéquation euh, avait enfin sont pas tous en adéquation avec le bon prénom mais enfin euh, ça reste quand même assez euphorisant de voir des papiers avec le prénom enfin euh, le bon prénom et que c'est assez euh, satisfaisant en fait
0: alors tu me parlais de ton entourage que tu qualifies de safe ça veut dire que pour toi, il y a des gens qui, ne seraient, enfin, qui seraient en tout cas moins safe. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as vécu, ça euh, un, On va dire des fréquentations ou des milieux moins safe
2: euh, Oui, ça m'est arrivé euh, notamment ouais, avec euh, des amis de lycée, notamment, qui étaient euh, beaucoup moins au courant que les personnes que je fréquente aujourd'hui, euh, qui... Euh, qui m'appelait pas par le bon prénom ou qui n'hésitait pas à dire mon ancien prénom devant des personnes qui le connaissaient pas ou qui essayaient de me enfin de me reprendre quand moi je l'ai corrigé ou euh, ouais, ce genre de choses quand euh, ils me juraient euh, au féminin et que je les reprenais pour me jouer au masculin ou il y a tout un pan de l'identité qui est nié par enfin euh, par des amis en fait et ouais, forcément, c'est blessant.
0: Ce, ce serait quoi pour toi la transphobie
2: Ce serait euh, bah, tout ce qui est discrimination euh, des personnes trans, mais aussi euh, invisibilisation, parce qu'il y a aussi de ça où euh, on ne connaît pas, c'est très rare les personnes qui savent en dehors de, de ces milieux-là ce qu'est vraiment euh, la transidentité, ce, qui, ce que ça engendre aussi, ce que ça recoupe dans un système où tout est binaire euh, en fonction du genre.
0: Et donc, est-ce que tu as déjà fait l'expérience de près ou de loin de ce qu'on pourrait qualifier de transphobie
2: euh, Oui. Rien que ce qui s'est passé avec mes amis de lycée, pour moi, c'en était où euh, on y voit totalement le, le parcours et l'identité de l'individu. Et euh, sinon, oui, j'en ai fait l'expérience euh, de manière générale. Enfin, J'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas connaître... Euh, des, de la transphobie plus violente que le fait d'être euh, mégenré, donc d'être genré euh, dans le, 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 sexe assigné, enfin, le genre assigné à la naissance et pas euh, dans, dans le jour dans lequel on se reconnaît. Mais sinon, ouais, j'ai eu relativement de chance comparé à d'autres personnes trans. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes trans célèbres, ou en tout cas médiatisées, qui t'inspirent
2: euh, Je pense aux, aux sœurs... Alors, je ne sais jamais comment prononcer leur nom les sœurs au aux... Matrix. Oui, voilà. <rire> les sœurs au Les aussi, ouais.
0: de Matrix. C'est oui. ça,
2: qui ont aussi du coup réalisé Sense8, qui pour moi est une super série qui est assez inclusive, euh, déjà ouais, en termes d'identité de genre. Et euh, pour moi, c'est important d'avoir des représentations comme ça, que ce soit pour les personnes trans, euh, déjà de manière générale, mais les personnes trans aussi en questionnement. Et euh, aussi pour les parents, pour les rassurer et leur faire comprendre que bah, on peut être une personne trans et euh, réussir euh, comme ces deux sœurs-là, ou euh, qu'on peut s'intégrer aussi euh, en tant que personne trans euh, dans la société.
3: Et
0: qu'est-ce que tu penses de la manière justement dont sont représentées les personnes trans dans les médias et le divertissement
2: Pour moi, il y a encore trop de mauvaises représentations, où, euh, où les personnes trans euh, déjà sont limitées euh, à la figure de, de la femme trans la plupart du temps mais aussi enfin de de personnes trans comme on l'entendait euh, je sais pas moi dans les années 50 ou enfin euh, c'est vraiment ouais la femme trans qui en plus dont l'image se rapproche sera de de la personne travestie et enfin euh, voilà c'est pas c'est pas juste dommage c'est c'est juste ça fait peur et c'est pas inclusif du tout et euh, je pense que ça donne pas une bonne image euh, de ce qu'est la transidentité aujourd'hui même enfin aujourd'hui où... Demain ou hier
0: Tu m'avais dit, enfin moi je t'avais demandé euh, si on pouvait parler euh, de la réaction euh, de ton entourage ou de tes proches et tu m'avais dit euh, que pour toi c'était pas forcément intéressant de parler des autres, plutôt de parler de soi-même. Est-ce que tu pourrais me dire Développer Ouais.
2: En fait, typiquement là, dans... il y a Petite Fille où euh, le reportage traite euh, essentiellement de de la réaction de, de l'entourage et notamment de la mère et du parcours de la mère en tant que parent et certes c'est courageux en tant que parent de enfin d'être là pour son enfant et c'est important autant en fait les personnes trans enfin on a l'impression parfois d'exister uniquement par cet entourage et par la réaction de cet entourage on le voit aussi avec euh, le fait de devoir justifier le fait d'être une personne trans avec les lettres de proches quand on fait un changement euh, administratif par rapport à ça. Et en fait, ouais, on n'a parfois pas l'impression d'exister en tant qu'individu, mais juste par rapport à la réaction de nos proches et, et c'est ces proches-là qu'on félicite d'être courageux, entre guillemets, de nous soutenir dans le parcours de transition et, enfin, de, de, enfin, de croire aussi que ce sont ces personnes-là qui, qui endurent le plus de violence, de discrimination, alors que pas du tout.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ne reconnaissent pas les personnes trans pour ce qu'elles sont C'est-à-dire dans le genre dans lequel elles
2: s'identifient euh, J'aimerais bien que les personnes qui ne sont pas concernées qui ont fait des erreurs vis-à-vis -vis de ça tu vois, soient, prennent conscience aussi que c'est quelque chose qui est violent en fait, pour les personnes trans et que ça fait réellement mal et, euh, et que c'est vraiment important de, ouais, de se renseigner le plus possible bah, sur la transidentité ou même sur, sur toute euh, toute autre chose qui, est, qui recoupe les enjeux pour les minorités en fait.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé que les gens euh, soient maladroits ou mal à l'aise en parlant avec toi au sujet de, de la transidentité?
2: Ça arrive c'est enfin typiquement euh, quand les personnes majorent les personnes trans et qui s'excusent pendant 107 ans, c'est euh... enfin, très gênant et très malaisant dans le sens où euh... enfin, ça ramène vraiment à la condition du fait d'être une personne trans. Et autant je veux être visible en tant que personne trans, autant je ne veux pas être visible que pour ça, euh... notamment dans une conversation où ça n'a pas sa place forcément. Pour moi, c'était important de pouvoir témoigner pour faire comprendre que les personnes trans, ouais, du coup, existent et euh, qu'il y a aussi énormément de problèmes, que ce soit au niveau de l'administration, euh, de manière générale, ou même à la fac, et que ça complique vraiment la vie des personnes trans, qui est déjà assez compliqué, euh, rien qu'au qu niveau des, des discriminations, des violences et de l'invisibilisation qu'on peut subir. C'est important euh, de voir euh, que, oui, les personnes trans existent aussi à la fac et dans le cadre universitaire.
1: Vous avez parlé de quoi, raconte-moi bah, Tu sais, j'avais
0: une petite appréhension à l'idée de faire cette interview parce que j'avais peur d'être maladroite. Par exemple, quand Romain acceptait de témoigner dans ce podcast, je lui demandais si c'était ok de parler de la réaction de son entourage, sachant que ça peut être un sujet sensible.
1: C'est vrai que ça peut être vite intrusif. Du coup, on devrait arrêter de poser ce genre de questions.
0: Romain m'a dit que ça ne le dérangeait pas parce que son entourage a plutôt bien réagi. Mais il m'a dit que ce serait mieux de laisser les personnes trans parler d'elles-mêmes et de ce qu'elles vivent plutôt que de ramener leur expérience à ce qu'en pensent les autres. Romain a aussi beaucoup insisté sur l'importance d'être entouré de personnes safe, c'est-à-dire sensibilisé aux questions d'identité de genre.
1: C'est valable à tous les niveaux de la société. Ça peut être déterminant, par exemple, de pouvoir consulter des médecins qui sont informés sur la transidentité.
0: Pour parler de transidentité, de discrimination et aussi des comportements et attitudes safe, on est allé voir Karine Espinera et Adriane Debord.
1: Karine Espinera est sociologue au laboratoire d'études de genre et sexualité rattachée à l'université Paris 8. Ses recherches portent sur la transidentité, les personnes transgenres et les représentations et les constructions médiatiques.
0: Adriane Debord est bénévole, formateur et conférencier pour Chrysalide, une association lyonnaise militante de support et de diffusion d'informations sur les transidentités. Chrysalide a récemment publié un guide pratique à l'usage des personnes trans intitulé « Réagir face à la transphobie ». Déjà, c'est quoi la transidentité
3: Ah, la transidentité. Transidentité, c'est difficile. Hein ce que je dis souvent, c'est que c'est une grande difficulté que de définir. Euh, parce que les définitions, du coup, elles créent des catégories. Et les catégories sont clivantes. Alors, pour euh, parler de la transidentité, je dirais que la transidentité, c'est une sorte de terme parapluie qui va regrouper euh, différents, euh, différents profils de, de personnes trans. Et les personnes trans sont tout en commun. Euh, bah d'expérimenter de et de changer de genre dans une société férocement binaire qui pense qu'il n'existe que des hommes et des femmes. Et euh, quelle est la différence entre transidentité et transsexualité La première différence, c'est que la première, c'est un terme militant, c'est un terme qui a été inventé par les personnes concernées pour se nommer euh, tandis que euh, transsexualité, transsexualisme, transsexualisme euh, sont toute une panoplie qui viennent de la médecine légale. Euh, ça remonte à peu près au début du XXe du siècle, donc avec Magnus Hirschfeld. Euh, en 1927, il avait inventé le mot de « transsexualismus », euh, mais il n'avait pas du tout de connotation, on va dire, pathologique ni psychiatrique. Par contre, en 46, c'est un, un psychiatre euh, sexologue, euh, David Coldwell, qui lui va inventer transsexuel, en fait il va commencer à utiliser le, le terme transsexuel, donc en 1949, et là il y met, il y met une charge. Hein. Donc là, on va commencer à parler de psychose, etc., de maladie mentale. Et donc le terme va se populariser. Donc euh, toute cette panoplie, donc euh, je disais tout à l'heure trans, transsexualisme transsexualité, transsexuelle, va se populariser dès les années 50 et 60 avec l'endocrinologie, la sexologie, la psychiatrie américaine. Donc euh, alors que transidentité, c'est un terme qui nous vient des années 2000. Au départ, donc il vient d'une sociologue qui s'appelle Ike Bodeker et le terme a été traduit, enfin en tout cas introduit en France euh, dans la première partie des années 2000 euh, parce que ce terme ramenait les personnes, les, les personnes trans à l'expérience de vie alors que le, tout le, les termes de la médico-légalité l'égalité, la médico -légalité dans, dans, dans des suffixes euh, euh, liés à la sexualité, première chose, et ensuite au cantonnement, un cantonnement médical.
1: Et euh, la différence entre transgenre et cisgenre,
3: euh, ben on va dire c'est exactement comme entre, entre hétérosexuel et homosexuel c'est la même chose voilà c'est-à-dire que euh, si je désigne la, la coïncidence sexe genre donc sont des personnes non trans voilà pour faire au plus court et au plus simple c'est des personnes non trans alors que pour les personnes trans euh, à un moment donné de l'existence il y a une non coïncidence entre le sexe et le genre et les personnes trans justement bon, on va dire rectifie euh, voilà rectifie le tir et, euh, et, et donc il faut une expérience de vie spécifique avec plus ou moins d'appels à, à des techniques chirurgicales, mais pas forcément, il hein, faut, faut qu'on soit clair là-dessus. Et euh, bah, pour, du coup, pour mettre en conformité, on va dire, leur, leur corps et, et leurs genre. Et vous parliez de catégorisation. Euh, Est-ce
1: qu'en utilisant tous ces termes, il n'y a pas un risque de justement catégoriser les gens
3: euh, Ça a été le cas au début. C'est-à-dire dans les années 2000, par exemple, on a opposé, Donc d'un côté, il y avait euh, les termes de la médecine légale, qui ont commencé à être combattu par, euh, par les militants, les militantes. Les associations ont commencé à les rejeter. Effectivement, il y avait une charge pathologique qui était extrêmement forte. Ensuite, euh, les deux autres termes qui sont rentrés en concurrence, enfin en concurrence, oui, euh, transgenres et transsexuels au départ. Et on a créé une catégorie où, euh, au départ, on estime que, par exemple, les transgenres sont des personnes qui ne seraient pas opérées et les transsexuels seraient des personnes qui seraient opérées. Euh, moi, j'invalide complètement cette, euh, cette catégorisation parce qu'elle crée déjà des concurrences, elle elle crée de la hiérarchie, elle crée de la discrimination. Mais elle est quand même née, euh, elle est quand même née au sein des protocoles hospitaliers. Hein. Ce n'est pas les personnes trans. Hein. Ensuite, elles, elles ont en partie reproduit cette distinction entre associations concurrentes, à un moment donné, pour tirer dessus. Heureusement, c'est moins le cas aujourd'hui. Euh, donc... Globalement, maintenant, le, la question se pose beaucoup moins puisque transidentité, transgenre ont pris des sens plutôt. Euh, je disais tout à l'heure des termes parapluie. Donc, euh, à la rigueur, on ne crée plus de distinction entre les gens selon le fait qu'ils prennent des hormones ou pas, qu'ils soient opérés ou pas, etc., etc. Et ça, c'est très, très positif. Donc, moi, je suis plutôt pour les termes parapluie.
4: Adrienne, vous voulez réagir J'aurais quand même à rajouter qu'aujourd'hui, euh, on voit cette distinction être de nouveau revendiquée par un courant euh, relativement minoritaire, mais euh, assez présent sur les réseaux sociaux, de personnes qui, justement, cherchent à remettre en cause euh, le terme de transidentité et remettre en cause le vocable d'identité pour, euh, justement, ne, ne centrer leur réflexion que sur une expérience, sans donc réfléchir à la question d'un vécu interne en termes d'identité, et qui revendique le terme de transsexuel, de nouveau, euh, pour euh, une approche qui serait, entre guillemets, celle euh, des personnes trans, euh, à distinguer, du coup, de personnes qui n'auraient pas fait euh, telle et telle démarche, et qui, du coup, seraient moins légitimes à se qualifier de personnes trans, en particulier, donc, ça cible les personnes non-binaires. Et... Euh, et donc je ne connaissais pas moi l'apparition des termes transidentité mais je trouve ça d'autant plus intéressant euh, de, de réaliser que effectivement c'est un terme enfin, endogène qui a été produit par notre communauté versus des termes médicaux et qu'il y a encore en fait des enjeux internes de distinction, hein, on ne peut pas le nommer autrement, euh, via la reprise de termes médicaux qui sont en fait euh, les termes de la domination. Donc euh, donc c'est quelque chose dont on n'est malheureusement pas encore tout à fait sorti et qu'il faut réfléchir comme ça. Comment les,
1: les personnes trans Vivent-elles leur transidentité avant et après leur transition
4: Ça va dépendre bien sûr des personnes. Euh, il, y a, il y a autant de transidentités que de personnes en, en réalité. Euh, on, on se rend bien compte, et, et là je, je vous renvoie aux recherches de Karine, que dans les médias, en fait, il y a, il y a un discours presque euh, unique, enfin, en tout cas extrêmement homogène, hein, sur ce que sont les personnes trans, sur le vécu des personnes trans, etc qui n'est pas du tout, du tout représentatif d'une réalité de terrain, et qui, qui est même en, en décalage, puisque... Donc, euh, avant de, bien sûr, être formateur et de faire des conférences pour Christelle, je suis avant tout bénévole et accueillant. C'est-à-dire qu'on organise des, des permanences d'écoute et de dialogue avec euh, les personnes. Et donc, ça fait plusieurs années que j'accueille des personnes en questionnement, que je les accompagne un petit peu là-dedans. Et, et donc, par exemple, cette idée que euh, la transition d'identité se découvre nécessairement dans la petite enfance, qui est en fait une, une idée qui sert à reproduire une forme d'essentialisation de genre. Et d'une essentialisation qui, à la rigueur, ne serait plus euh, biologique en termes de, de sexe sexe mais qui serait euh, psychologique euh, n'est pas euh, du tout représentative de la réalité de personnes qui en réalité se découvrent euh, à tous les âges de la vie mais plus souvent par exemple à l'adolescence ou, ou euh, à l'âge de, de jeunes adultes. Euh, et donc euh, l'expérience euh, de, de la transidentité des personnes va être marqué par l'accès à l'information, de est-ce que les personnes vont avoir accès à une information riche, ou alors est-ce qu'au contraire ce sera une information qui sera stéréotypée et négative hein. On se rend bien compte qu'encore une fois il y a ce qu'on appelle la transmisogynie, la, la misogynie qui cible en particulier les femmes trans et qui les cible dans des représentations médiatiques qui les ridiculisent ou qui les criminalisent, en particulier avec une invisibilisation des personnes transmasculines, et, euh, et ensuite de leur entourage euh, à, au moment de leur transition, puisque ce qui fait, est le plus impactant euh, dans la transition euh, d'une euh, personne trans et dans son vécu de cette transition, ça va être la transphobie. À, à mon sens, en tout cas, en tant qu'accueillant, de euh, en quelle manière cette transphobie-là et euh, l'insécurité, en fait, que euh, peut créer cette transphobie va lui permettre ou non de vivre... Euh, d'une manière positive et pleinement positive euh, sa transition, alors qu'une transition en soi, c'est un événement heureux pour les personnes. Donc euh, voilà, je dirais qu'il y en a autant de transitions que de personnes, et que ce qu'il y a à réfléchir, c'est l'environnement au sein duquel euh, la personne peut enfin exister. Et du coup, quelle différence
1: on peut observer entre les parcours d'hommes euh, trans et, euh, et les parcours de femmes trans, au niveau des stéréotypes ou des discriminations euh, dont ces personnes peuvent être
4: victimes après moi je, je parle en tant que personne transmasculine donc euh, ma, ma, ma voix n'a pas à prendre la place des personnes transféminines mais euh, on se rend compte qu'il y a, de fait, donc, ce qu'on enfin, qu appelle la transmisogynie, hein, euh, qui cible en particulier donc, les femmes trans, et que la transphobie va, par exemple, dans l'espace public, être fonction de la visibilité de la personne et de la façon dont on pourra ou non l'identifier comme trans. Dans ce sens, le, la, la visibilisation euh, des personnes trans peut être parfois à double tranchant. C'est-à-dire que, certes, on est enfin... Euh, connu et reconnu par, par contre, le risque plus important d'être identifié dans l'espace public euh, en tant que personne trans, j'entends, peut créer donc euh, plus de, de discrimination. Et là, si on réfléchit donc à la question euh, du coup des femmes trans et des, et, des, et des hommes trans, sachant que je préfère les termes personnes trans et trans pour inclure les, les personnes non-binaires, mais c'est un détail, euh, on se rend compte que de fait, les personnes transféminines sont plus souvent identifiées dans l'espace public et plus souvent agressées dans l'espace public. Avec, donc, il faut se rendre compte que les premières victimes de la transphobie sont les femmes trans racisées. Hein, vraiment, c'est sans appel. En tant que personne transmasculines, on est surtout considéré comme non existantes. On n'est pas... Euh pris au sérieux, je ne peux pas le nommer autrement. Et, et donc, euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux de, de revendication de, de soi en termes de représentation. Il faut abolir ces représentations négatives, ridiculisantes, etc. Enfin,
0: S'il euh, n'y avait pas de normes de genre ou de stéréotypes de genre, est-ce que la transidentité existerait
3: euh, Oui je pense qu'elle existerait. Elle existerait parce qu'elle serait, disons, euh, plus facile. L'expérience de vie, en tout cas, en tant que, que, que personne trans, masculine ou féminine, elle serait beaucoup plus facile, justement. Euh, elle obligerait moins, les, il y aurait moins d'injonctions au passing. Alors, le passing, c'est ne pas se faire détecter comme personne trans dans l'espace public, non, notamment sous peine, évidemment, de vivre la transphobie et des violences, et comme ça vient très, très bien d'être expliqué. Euh, ça faciliterait les transitions, ça obligerait moins aussi les personnes à devoir adhérer aux normes, à devoir adhérer aux stéréotypes de gens, parce que étonnamment, si on regarde un petit peu l'actualité de cette dernière année, mais pas que, euh, d'un côté, on souhaite que les personnes trans, elles adhèrent au maximum, c'est-à-dire s'intègrent hein, socialement, qu'elles soient des hommes et des femmes comme les autres, et, euh, et quand elles le font, on les accuse de renforcer les stéréotypes de genre Donc là, je pense que là, quelque part, il faudrait peut-être se mettre d'accord, hein, savoir qu'est-ce qu'on demande aux personnes trans, donc euh, et c'est compliqué d'être une personne trans dans une telle société où d'un côté, il on, on, y a des injonctions, et on doit répondre à ces injonctions, notamment dans les protocoles hospitaliers. Et d'un autre côté, si on est trop subversif, on est trop loin euh, des, des normes de genre, alors dans ce cas-là, on est soit taxé de faux trans, hein, entre guillemets, mais il n'y a pas que, il y a d'autres noms de, de ce type-là qui, qui courent, et on, et on mettrait à mal les repères identitaires des hommes et des femmes et notamment aujourd'hui euh, dans certains mouvements on parle même des enfants et des ados trans et donc on serait coupable de la destruction de, de ces repères identitaires. Donc j'ai envie de dire une société euh, moins binaire, une société euh, qui serait moins normée ben, elle laisserait de la place à toutes ces expressions aujourd'hui de, de genre à tout, à tout ce continuum des transidentités qui auraient des, des vies bien meilleures et je pense que les hommes et les femmes qui se sentent bien en tant qu'hommes et femmes euh, ben tel qu'un certain nombre d'hommes et de femmes pour expérimenter d'autres types de masculinité, de féminité sans elles être sans qu'elles subissent elles aussi des euh, des sanctions de franchissement de genre je vais en donner un exemple quand on dit à une fille t'es un garçon manqué ou vice versa c'est une sanction sociale de franchissement de genre et ça commence dès l'enfance donc on voit très bien que les normes de genre elles sont à l'œuvre très très tôt dans dans nos vies
0: quelle est aujourd'hui la position des instances scientifiques et de la médecine par rapport à la transidentité
3: D'une façon globale, moi, j'estime je, 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 que malgré l'évolution, donc on a l'idémiographie évolue, la classification internationale des maladies, mais aussi le, 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 le manuel statistique des maladies mentales, etc., ont plus ou moins déplacé et changé la terminologie au cours de ces 40 dernières années, à l'envers quand même du mieux. Alors, la transidentité va être déplacée des, des troubles mentaux en santé sexuelle. C'est pas super top mais c'est déjà un pas. Euh, ce qui veut dire qu'on va quand même vers euh, vers un déplacement et on s'éloigne peu à peu de la maladie mentale. Alors si on des psychiatries entre guillemets dans les textes, hein, il faudrait peut-être dépathologiser dans les actes. Et ça veut dire que on ne cantonne pas la personne simplement une étude de cas. On la cantonne pas à des hormones, à des opérations, puis à un trajet super balisé, mais qu'on l'appréhende dans son expérience de vie, dans son écologie du milieu. C'est-à-dire une personne trans, c'est quand même une personne qui a peut-être des enfants, euh, qui a des parents, qui a peut-être des frères et des sœurs, qui a un copain ou une copine, etc. Et on ne peut pas euh, l'accueillir et la couper de tout ça et ne la considérer que par rapport à sa transidentité en faisant fuite de tout le reste. Donc je pense qu'il y a une sorte d'hypocrisie, Enfin je le, je le dis et j'assume tout à fait ce que je dis, entre l'évolution des textes mais la pratique. Euh,
0: quand on parle de transidentité, on entend assez souvent le terme de dysphorie de genre. Euh, Qu'est-ce que c'est
3: ah, la dysphorie de genre. Moi, c'est, voilà, ça, ça fait partie de la terminologie. Je sais qu'il y a plein de, de jeunes personnes trans qui l'utilisent. Euh, moi, ça me gêne beaucoup parce que pour moi, c'est, c'est la dysphorie de genre, c'est exactement la même chose que c'était le trouble de l'identité, euh, etc. C'est toute la terminologie qui vient notamment de l'association des psychiatres américains. Alors la dysphorie, ça serait une sorte de malaise. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, euh, en fait, ça décrit l'inadéquation entre, entre guillemets, le corps, hein, le corps sexué tel qu'il a, tel qu'il a naissance, et le genre, le genre ressenti, le genre vécu, le genre revendiqué. Hein. Je, 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 volontairement je suis large dans, dans le vocabulaire que, que j'utilise hein. et la dysphorie ça écrit ça alors moi le problème de dysphorie c'est qu'on est encore dans un terme médical, on est encore dans des nomenclatures et des références médicales et ça me gêne et je ne je, je comprends pas qu'on n'arrive pas à inventer un terme qui soit autre que quelque chose en I, euh, autre que du trouble, que de la pathologie, enfin voilà.
1: Adrienne, est-ce que vous pouvez
4: nous expliquer euh, euh, ce que c'est la transphobie Oui, euh, la transphobie, euh, c'est le fait... Euh, donc la transphobie, ça prend avant tout place au sein de, du coup de ce qu'on appelle le cis-hétérosexisme, c'est-à-dire le fait de considérer que euh, les personnes sont euh, par défaut des personnes cisgenres et des personnes hétérosexuelles, et que au delà d'être cette norme par défaut, c'est ce qui doit être, c'est-à-dire c'est pas seulement descriptif, c'est prescriptif. Et que dès lors que l'on s'écarte de cette norme-là, euh, l'une ou l'autre, hein, et les deux en même temps, euh, on devient donc hors norme, et euh, il faudrait être, entre guillemets, rectifié socialement. Et donc, euh, je reprends ce que disait Karine sur le terme de, de sanctions sociales, effectivement, c'est ça. Hein, donc, la transphobie, c'est une sanction sociale euh, de la non-concordance entre la personne et les attentes de genre euh, qui lui sont faites. Et donc, ça va se traduire par euh, donc des, des comportements haineux hein, qu'on qu connaît, euh, entre guillemets, de mieux en mieux sur tout ce qui va être la question euh, des agressions, des... Euh, des insultes, etc. Mais c'est en fait beaucoup plus large que ça, avec euh, tout ce qui va être, par exemple, une transphobie administrative, avec cette, euh, cette pénalisation discrète, euh, mais fréquente, euh, des personnes trans, euh, une transphobie médicale. La transphobie médicale, c'est quelque chose de très très important. Euh, avec, encore une fois, la... Euh, pathologisation euh, de la transidentité et donc du fait de cette pathologisation le fait de ne pas considérer par exemple les, les besoins en termes de soins des personnes trans, le fait de les ramener systématiquement euh, à, ce, à ce trouble qu'on leur prête alors que euh, la transité n'est pas un trouble et qu'on le sait. Et du coup, ça, ça provoque en fait des, de, de vraies questions en termes d'accès aux soins et de renonciation aussi euh, aux soins du fait de la transphobie médicale. Et ça va être euh, tout ce qui va être donc euh, au niveau médiatique, avec des représentations qui sont stigmatisantes, négatives, etc. Et, euh, et qui servent en fait à, de manière générale, dissuader les personnes d'être trans. Or... En soi, euh, la transidentité ne coupe pas les personnes de leur tissu social. La transidentité, c'est juste une caractéristique de la personne parmi beaucoup d'autres. Euh, quelles peuvent être les conséquences de la transphobie sur les personnes trans Alors, elles sont bah, du coup extrêmement nombreuses, bien sûr. Euh, Au-delà du fait qu'elles peuvent avoir des conséquences... Euh physique et, et lors lors des lors des agressions enfin avec des personnes qui peuvent se retrouver euh, bien assassinées ou hospitalisées etc donc ça on en parle euh, la transphobie euh, entre guillemets discrète qui peut exister au niveau administratif ou juridique va avoir des conséquences, par exemple, en termes de précarisation des personnes, en termes euh, de euh, facilité à réaliser des démarches qui sont des démarches nécessaires. Euh, la transphobie médicale, donc, c'est ce que je disais sur euh, la, la question de la renonciation aux soins. Et, de, et du coup la, la, la difficulté dans certains cas d'accès aux soins par exemple des, des médecins qui refusent de genrer correctement une personne trans ne lui permettent pas en fait tout simplement d'être reçu mais euh, il faut aussi en fait parler en termes de, de santé mentale mais de la même manière que beaucoup d'autres minorités hein. le vécu euh, régulier de la violence sociale a forcément à long terme euh, des impacts et donc le fait d'être exposé de manière répétée à la transphobie peut par exemple avoir des conséquences en termes d'anxiété, en termes de dépression etc donc donc, en fait, il y a un enjeu de santé publique hein, dans euh, la prise en compte de la transphobie et dans le fait que cette transphobie ne devrait plus exister et qu'il y a une action à, des actions à entreprendre en ce sens. Et euh, aussi, quelque chose qui est très important à réfléchir, c'est la transphobie intériorisée. Encore une fois, qui est quelque chose que vivent beaucoup de, de personnes minorisées, hein, l'intériorisation euh, du coup des stigmates négatifs à, à leur encontre, mais, mais qui, fait, qui font que euh, on, on ne... On n'autorise pas, en fait, aux, aux personnes trans d'être fiers d'elles-mêmes. On, on ne leur autorise pas euh, d'être fières d'être trans euh, également. Et donc, là-dedans, en fait, euh, on apprend aux personnes trans qu'elles sont nécessairement inférieures, qu'elles sont nécessairement euh, moins valides, moins légitimes, en fait, euh, dans leur genre et dans leur existence. Et donc, les conséquences de la transphobie sont, sont extrêmement nombreuses. Et euh, la transphobie n'est pas pénalisante que pour euh, les personnes trans, en réalité. Elle est pénalisante pour l'ensemble de la société puisque, justement, elle est cette interdiction euh, de euh, la non-concordance à des normes qui sont des stéréotypes de genre. Elle est l'interdiction de l'exploration du genre. Euh, ce à quoi chaque personne devrait avoir droit, en fait. Chaque personne devrait avoir la possibilité d'expérimenter en termes d'expression de genre, en termes de, de recherche de soi, etc. Et euh, simplement, laisser cette liberté-là euh, va à l'encontre d'une certaine euh, norme sociale qui est donc celle d'une société aussi euh, hétéropatriarcale euh,
0: Karine, est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu des préjugés, des stéréotypes euh, qui affectent le plus les personnes trans dans notre société aujourd'hui
3: Oh là, la question elle est vaste. Enfin, d'une certaine façon, la réponse elle est impossible. Hein. Elle est impossible dans le sens que, ben voilà, j'ai envie de la seule chose que je pourrais éventuellement euh, qui pourrait servir euh, d'amorce de réponse c'est la binarité, ce sont nos sociétés binaires, et l'ordre des genres, et du coup les expressions, hein, ce qu'on appelle les sex-rôles, hein, ça veut dire le, le, le rôle qu'on donne aux hommes et aux femmes. Il y a tout un tas de normes vestimentaires, comportementales, etc., hein, qui correspondent à, à, chaque, à chaque rôle, et, et ces rôles-là, en général, sont mis de façon oppositionnelle, et en plus de ça, dans les sociétés patriarcales, hiérarchiques. Hein. Donc on oppose les hommes et les femmes, et puis hop, on met les hommes en haut et les, les femmes en bas. Euh, il est là le problème. Et, euh, et d'autant plus que c'est vivre dans une société comme ça qui ne s'interroge pas, qui n'interroge pas ses normes, qui se refuse d'évoluer, parce qu'il y a des sociétés qui le font, et on le voit aujourd'hui avec les mouvements conservateurs, c'est le symptôme de, de, de d qu'une partie de la société ne veut pas changer, ne veut pas évoluer, ne veut pas intégrer la diversité, etc. Et ces gens-là se sentent en danger et du coup, se sentant en danger, développent une propension à la violence, qu'elle soit verbale, physique, etc. Ce qui est un peu, franchement, c'est inadmissible d'un point de vue juste humain. Pour moi, le problème, c'est cette société binaire parce qu'elle vous tue à petit feu d'une certaine façon. On a une résilience, on a tous un, un quota de résilience qui est plus ou moins élevé selon les personnes. Et, et au cours de, bah, de notre existence, justement, ces oppressions de, de, de genre, bah, elles vont user hein, ce, ce capital, ce capital de, de, de résilience. Et euh, bah, vous allez résister plus ou moins bien, selon vos conditions de vie. Euh,
0: quelle est l'importance des mouvements militants LGBT+ dans les parcours des personnes trans
3: Pour comprendre le, 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 le processus, il faut quand même là, là il, faut avoir, il faut reculer un petit peu historiquement. Et euh, je vais essayer de le faire très très rapidement, mais je vais prendre l'exemple des États-Unis et de la France, parce que du coup, ils sont très parlants quelque part dans leur opposition, d'une certaine façon. Euh, aux États-Unis, le mouvement trans, il, va, il naît en fait dès, dès 67 avec les émeutes de la, la cafétéria Compton à San Francisco. Il y a un documentaire de Sutton striker euh, qui s'appelle Screaming Queens, que je vous recommande, on peut le trouver sur, sur Internet, en libre de droit. Euh, ensuite, il y a les émeutes de Stonewall en 69. Là encore, les, les personnes trans avaient un rôle, un rôle majeur. Et ça inscrit immédiatement une sorte de politisation hein, des, euh, des personnes trans, et notamment avec l'association de Sylvia Rivera et de, de Marsha euh, P. Johnson, qui avait fondé donc une association STA, où notamment il y avait beaucoup de personnes trans euh, racisées. Euh, mais euh, l'association était déjà politisée, c'est-à-dire qu'elle s'engageait auprès des gays et des lesbiennes, mais aussi pour les droits civiques, euh, elle s'engageait aussi auprès des, des luttes féministes. Donc déjà, le, le, les, les groupes trans, en tout cas les personnes trans cette période-là, élargissent leur champ de lutte, c'est-à-dire ne luttent pas que pour elles-mêmes, elles s'inscrivent elles au sein d'un mouvement. En France, on ne va pas du tout connaître ce phénomène-là. En 70, donc il y a le phare, donc le, le Front homosexuel de libération qui se met en place, mais euh, de ce front euh, du phare ne, ne va naître aucune association trans politisée. Donc là, si on est en 70. les premières associations transpolitisées, on va aller voir que euh, au, dans la première moitié des années 2000, donc avec notamment, entre autres, hein, donc support transgences -trans transbourg, euh, le groupe activiste trans. Donc quand on voit, euh, il se passe quand même beaucoup de temps, hein, il, se, il se passe pas loin d'un demi-siècle, il se passe 40 ans euh, entre les, 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 deux, euh, les deux mouvements. Et si seulement euh, au cours de ces années, des années 2000, que les personnes trans commencent à s'inclure dans ce qu'on appelle le, le, le mouvement euh, LGBT au départ, hein, qui était LG, puis on a rajouté le B, puis le T, etc., etc., au fur et à mesure des, euh, des mouvements, mais d'une certaine façon... Euh, ça a permis une sorte de professionnalisation des associations de trans, etc., qui ont importé des savoir-faire, des autres luttes et des, des, autres, des autres questions. Mais d'un autre côté, il a fallu aussi réagir, exister par nous-mêmes. Alors, je vais raconter rapidement l'anecdote de l'existence Donc, c'est la marche annuelle des, des trans qui a lieu à Paris depuis 97. À l'époque, donc, moi et Maudieuse, avec Tom Rocher, euh, donc Tom, en fait, nous, nous déléguait les, euh, les réunions euh, pour l'organisation de la Gay Pride c'est à Paris. Et on voyait très bien que pour la, la majorité des gens qui étaient là, bon, on était alliés, en tout cas sur le papier, mais qu'en aparté, ou lors des réunions, on nous disait que nos identités, c'était compliqué, que nos luttes, c'était compliqué, que les relations interassociatives c'était compliqué. Enfin, les personnes trans, c'est toujours très, très compliqué, trop compliqué. On en a parlé avec Tom Rocher, et c'est comme ça qu'est née l'existence. Hein. C'était d'un ras-le-bol, parce qu'on se disait, on est alliés, il y a une convergence des luttes, c'est certain. Mais en même temps, il faut qu'on existe aussi et qu'on affirme nos propres spécificités et fonder la marche existrance, c'est aussi la formation d'un mouvement social, c'est-à-dire des personnes qui se regroupent, qui ne sont plus isolées les unes des autres mais qui finissent par se regrouper, qui créent des collectifs et qui descendent dans la rue, revendiquer, donc faire reconnaître déjà qu'elles existent et ensuite revendiquer des droits. Alors, quel livre vous lisez en ce moment en rapport avec ce dont on a parlé
4: Quel livre est sur votre table de chevet, par exemple alors, bah, je vais commencer, moi j'ai lu, je viens de finir euh, le, un roman graphique euh, d'Élodie Durand qui s'appelle euh, Journal de transition, non c'est Journal d'Anne Marbeau et, euh, et donc c'est Transition et en fait c'est un très joli roman graphique qui parle euh, de la transition euh, d'un enfant euh, par le regard de sa mère et en fait c'est bien fait. Euh, pour euh, euh, quelque chose qui est fait faire des personnes cisgenres si Non, non, je, je plaisante, mais de fait. Euh, donc, je le recommande euh, aux personnes euh, proches de personnes trans, notamment aux parents, et je vais écrire un article dessus pour le journal Hétéroclite, donc, euh, d'où sa présence sur ma table de chevet.
3: Alors moi euh, ben en fait j'en ai pas euh, j'en ai pas en fait euh, pas, pas de livre euh, en particulier parce que en fait c'est surtout que je suis en train d'en écrire un avec mon stomac qui devrait paraître au début de vingt euh, 2022 euh, qui va être une sorte de, de somme d'interprétation, de, on va dire, des, des idées reçues sur, sur les personnes trans et euh, sur la base des études trans. Donc moi je lis euh, en ce moment, je lis des choses très violentes voilà, je, je, ce qu'on appelle des, des écrits de terre notamment, donc des féministes radicales anti-trans euh, je, je, je lis aussi les, toutes ces tribunes euh, anti-ado et enfants trans, donc je lis des choses assez ignobles hein. et d'un autre côté euh, j'ai le bonheur de pouvoir me pencher sur tout un un tas d'articles des, des auteurs, entre guillemets, des pionniers, des pionnières, ce qu'on appelle des études trans, notamment nord-américaines, mais aujourd'hui sud-américaines. Donc, j'ai pas un livre en particulier.
1: Pour conclure, on a demandé à Adriane Debord de nous donner des conseils pour éviter d'être maladroit et maladroite, blessant ou blessante, quand on s'adresse aux personnes trans.
0: D'abord, demander aux personnes trans quelles sont leurs préférences en termes de pronoms et de prénoms.
1: Mais pas seulement. Respecter l'identité des personnes trans, c'est reconnaître pleinement l'identité des personnes. Une femme trans, même si elle a une barbe, est une femme, si elle se considère comme telle.
0: Ensuite, ne pas poser de questions indiscrètes ou déplacées, par rapport, par exemple, au changement corporel ou au rapport à la famille. Des questions qu'on ne poserait pas à des personnes cisgenres, car ce sont des questions déshumanisantes.
1: Ne pas renvoyer la personne au fait qu'elle serait gênante ou pas présentable socialement.
0: Et à l'inverse, ne pas les réduire à leur transidentité ou les utiliser comme des symboles pour afficher son inclusivité. Si vous vous estimez victime de discrimination et que vous avez besoin d'aide, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition pour faire face sur le plan psychologique mais aussi juridique.
1: Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr. Vous avez par ailleurs la possibilité de demander à ce que votre prénom soit modifié sur les documents
0: de scolarité, par exemple sur votre carte étudiante, grâce à la procédure de changement de prénom d'usage accessible sur le site de l'Université Lyon 1.
1: En dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter des associations d'aide aux victimes de discrimination et d'accompagnement des personnes LGBT, comme SOS Homophobie, Chrysalide, Fris et l'association Migration, Minorité Sexuelle et de Genre.
0: Et pour faire valoir vos droits en cas de discrimination, vous pouvez saisir le défenseur des droits.
1: Mais assez parlé, c'est à vous maintenant de prendre la parole. Vous étudiez à
0: l'Université Lyon 1 et vous souhaitez, à votre tour, partager votre histoire en témoignant dans ce podcast Vous avez des commentaires, des remarques ou des questions Et vous aimeriez nous en faire part Écrivez-nous à l'adresse podcastamphi 25univ lyon 1fr On a hâte de vous lire, on a hâte de vous écouter. Et de vous accueillir à nouveau dans l'AMPHI 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger sur les discriminations.
1: Merci à Romain d'avoir partagé son témoignage.
0: Et merci à Karine Espinera et à Adriane Debord de nous avoir éclairés sur les questions de transidentité.
1: Retrouvez Amphi25 sur vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.